Hjärtligt välkomna till det nya avsnittet av Solen. Och med mig, vid min sida, har jag som vanligt Alice Thorburn. Hej! Och Elias Hillström. Hej, hej! Och själv så heter jag Patrik Skylström. Som sagt, hjärtligt välkomna. Idag ska vi prata om rasism. Och det är ett ämne som är svårt förstås. Det finns så många olika åsikter- Rasism och, i litteraturen kanske? Ja, så, så vi, vi avgränsar åtminstone till rasism i litteraturen. Vi ska ge lite olika exempel, bland annat på antirasistiska eh, litteraturtips. Men eh, vår vana trogen så börjar vi med eh, lite tips, lite kulturtips. Vad har du med dig, Alice? Jag har med en roman som heter Barnmorsken av en finsk författare, Katja Kettu. Det är någonting som ni känner till? Nej, Nej. Jag kan inte säga. Eh, det är en ny bok. Ja, den kom nog för, förra året kanske. Vinnare av Runebergspriset 2012 står på den. Det är ett av Finlands största litterärpriser. Eh, och den är skriven på finska och översatt till svenska. Hon eh, skriver om en period 1944-45 i eh, finska Lappland kan man väl säga. Längst upp i Finland där liksom Norge, Sverige och Finland möts. Och det är precis i slutet av andra världskriget. Så tyskarna och finländarna är väl, var väl inte uttalat att de var allierade. Men tyskarna kämpade ju mot Sovjet på, på finländarnas sida. Så att det, finns, det, det är helt enkelt mycket tyska soldater i det här området. Och huvudpersonen här är en barnmorska. Som kallas för Vindöga. Som blir förälskad i en SS-officer som hon möter. Mm. Och, och på grund av det så börjar hon arbeta i ett, i ett fångläger som de har där, där också han arbetar. Och sen får man följa dels deras kärlekshistoria som är väldigt så passionerat beskriven. Det är en av de bästa, skulle jag säga, kärleksromanerna jag har läst. Där kärleken verkligen känns. Det finns en stark åtrå emellan dem. Men också då lite menar, om, om kriget, om fångläget, vad som händer där. Och man får också tillbakablickar till hur olika grupper liksom i, i Finland. Det här utspelar sig under det som eh, kallas för fortsättningskriget i Finland tror jag. Men det är också tillbakablickar till inbördeskriget som var redan 1919-1920. När det var de röda mot de vita konservativa mot kommunister. Och att mycket, många sår finns kvar sedan dess. Nu är det ju mer... Nu ska ju alla finländare vara på samma sida på något sätt. Men det är fortfarande mycket olika sådana underliggande konflikter som finns. Får jag fråga en sak? Ja. När, du säger, när du säger att det är en väldigt fin kärleksskildring. Då blir jag nyfiken. För att mm. jag tycker att det är svårt att hitta riktigt bra kärleksskildringar i litteraturen. Vad är, vad är det som är bra med den här? Det är svårt att säga vad det är. Den, hon har ett väldigt speciellt språk. Är det ett i, poetiskt, igen. lyriskt språk? Eller? Ja, det är ganska mycket naturskildringar i den. Och också liksom liknelse mellan naturen på något sätt. Och de här känslorna som finns. Men den är också väldigt rakt på sak. Det är ganska mycket alltså svordomar, könsord, sådana saker. Som, så först när man läser så blir man nästan lite chockad för att man är ovan vid det. För det är, inte mm. alltid som för det, det är lite grövre än vad det, man... Det är ja. ganska mm. grovt, men mm. det används inte alltid som skällsord utan det är med att de använder de här orden mm. generellt. Och det blandas också just den här lyriska, vackra skildringen av naturen och hur det ser ut där uppe. Och sen väldigt, den väldigt hårda verkligheten och... Och att de här könsorden beskriver liksom både fina kärleksförhållanden och sånt som är mer våldtäkt och den typen av... Oj. Så, att, ja. Ja. så det dubbelt där. Ja. Det är en väldigt liksom... Mustigt. Ja, mustig ja. precis som det är. <laughs> Jag tänkte också <laughs> säga det ordet. Ja, och, och sen, sen skriver hon en ganska intressant berättarteknik också. Att hon, 
I början så är det väldigt, det är många personer och många olika namn och man vet inte riktigt var de här platserna ligger och folk har smeknamn och vanliga namn. Och så förstår man efterhand att det finns deras föräldrar, den här SS-officeren, han har en finsk mamma. Och deras föräldrar, eller en finsk, jo en finsk mamma, men hans pappa som också var tysk är, är vän med barnmorskans Pappa visar sig, men det vet man inte från början. Men Nej. efterhand ser man att de har en gemensam sån historia. Så det kommer också fram saker under boken. Som gör att man ser att det liksom går flera generationer. Mm. Um, Hur kom det sig att du läste den här boken? Om man frågar det, var det? Ja, jag läste om den tror jag. Någonstans där den blev väldigt hyllad. Mm. Mm. Och sen har jag också hört någon som hade läst den. Så det var lite därför. Och det är också väldigt fascinerande där. Jag hade ganska dålig koll på Finlands historia helt enkelt. Finlands nära historia. Det är så nära oss och, det är, och ändå vet jag väldigt lite om det kände jag innan. Vi är dåliga på det. Man, mm. Våra grannländers historia. Är vi... Ja. Det ja. finns någon slags självgodhet kanske. Att vi bara stannar och läser vårt eget. Eller? Mm. Mm. Ja, kanske. Mm. Jag vet. Eller lättja bara. Mm. 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 Men det är ju intressant just... Och se när man tänker på att mm. ja, hur olika länder utvecklas och hur man hanterar sådana här saker efter ja. att de har hänt också. Att, man te- att jag tänker nog att Finland är ett, ett folk som är liksom ganska likt vårt och har en liknande historia. Men så inser jag att de var ju väldigt involverade i andra, både andra världskriget och egentligen i första, eller i alla fall i, eh, i och med att Ryssland har legat så nära och sen Sovjetunionen. Så har de blivit så otroligt mycket mer påverkade än vi. Och det är det på ett annat sätt också. också. Ja, ja. precis. Ja, vad spännande. Man blir sugen på det. Elias, vad tycker du? Idag så har jag med mig min, mitt tips i telefonen. Eller jag, mm-hmm. jag har upptäckt e-boken. Ah. <laughs> nej, men det, nej, jag har inte upptäckt. Jag läser ju inte så mycket vanliga böcker. Men jag, en, jag har upptäckt. en sida som heter Litteraturbanken. Som ni säkert känner till. Men som jag tänkte att jag ska tipsa extra för att jag har läst lite böcker som finns på den sidan sista tiden av lite olika anledningar. Mm. Eh, och det är en väldigt bra, kanske bästa sidan på internet. Eh, litteraturbanken.se som bland annat drivs av Svenska Akademin och några fler involverade. Där man lägger upp i stort sett svenska klassiker som e-böcker i olika format. Och det är mest svensk litteratur också när det gäller utlandsöversatt. Framförallt äldre litteratur, men det finns en del nya exempel. Och det som är roligt bland annat är att de flesta texterna finns som e-pub, det vanliga e-boksformatet, e-text som man kan läsa. Och så finns det många i facsimil, mm. många gamla böcker och man kan jämföra olika utgåvor och så. Eh, och det, den växer, varje månad växer men nya tycker jag att det blir ju mer, man märker att ju mer och mer böcker det finns desto mer använder man det själv och då börjar man använda mm. till slut så är det när folk frågar om Strindberg eller när frågar om någon, mm. någon författare som är av det lite äldre slaget. Mm. Då börjar man tänka på litteraturbanken plötsligt. Är det, som är, geme- är det som är gemensamt att rättigheterna har gått ut på de här böckerna? Så att, nej, det nej. finns en del, det finns en del annat också. Eh, Autisten av Stig Larsson finns. Mm. Det finns det några mm. nya exempel där mm. författare har, har gett sitt, mm. sitt verk till. Eh. Är faktiskt Emil för ja, det är att de är avfotograferade böcker? Just det, gamla böcker, ja. Just det. Och Med EPUB då är de inlagda mm. på ny, som ny text, just det. Och jag på senaste tiden så av någon anledning jag inte hade någon bok till hand så började jag titta där och hittade böcker som jag tror att jag inte skulle ha hittat fram till annars. En bok som jag kan tipsa om som jag läst är en bok av 
skånske författaren, svensk författaren Ola Hansson som gav ut böcker i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Eh, en fantastiskt fin bok med den otroligt fina titeln Kosserier i mystik. Eh, och den, eh, den boken kollade jag på biblioteket här efteråt om det finns och den fanns i en samlade med den nedpackat i vårat, i vårat stängda magasin och så. Det är ju en del sådana böcker som mm. då finns de inte att titta i. Eh, vi på Stockholms stadsbibliotek har ett, ett magasin som där böckerna är inte är tillgängliga på grund av höga radonhalter. Ja, just nu. <coughs> Förhoppningsvis inte så länge till. Nej. Man vet aldrig. <laughs> Får jag läsa första meningen i den här boken? För det är, ja, det är så fin mening. Ja. Fina meningen gillar vi. <coughs> första kapitlet, det första avdelningen heter Livsdagar. Det kan emellanåt hända när man vaknar på morgonen att man känner sig bära något inom sig som man icke vet vad det är men som närmast liknar en hemlig lycka. Och så fortsätter det. Ah, det är väldigt, det är fint, väldigt fint. Det är fint. Jättefint. Ja, det var mitt tips. Wow. Spännande. Bra tips. Jag har med mig en bok som heter Adolf in Wonderland. Eh, som har ett hemskt omslag med svastika och en massa sådana här eh, klischéer, nazistiska klischéer med en eh, SS-general på framsidan och eh, en, ja, en dvärg och lite andra saker. Eh, så att man kan ju bli förskräckt av omslaget. Men det är en bok som... Och titeln också kanske. Och titeln också, Adolf in Wonderland. Ja, och lite nyfiken. Eh, ja, både my- nyfiken och eh, <laughs> förskräckt på samma gång kanske. Den är skriven av Carl Mel- Carl- Carlton Mellick. The Third i USA som är en av härförarna i en litteraturtradition som är ganska ung i USA som kallar sig för bizarro fiction och det är en slags blandning av science fiction fantasy och lite andra alternativa rörelser och ganska ofta ser pastischer och parodier på saker som redan har skrivit Adolf Wonderland är då bland annat en eh, parodi på, eller pastisch kanske snarare, för den är kärleksfullt eh, behandlad på eh, Alice i underlandet. Men man kan hitta spår av andra eh, mer eller mindre klassiker som eh, The Shrinking Man, nu kanske inte den svensk klassiker men en jättespännande bok som har skrivits i USA och eh, man, förvandlingen av Kafka och en del andra eh, Böcker hittar man spår av. Men historien i, kort, i korthet är att eh, två stycken eh, i en alternativ framtid där, där, där nazisterna vann, där Tyskland vann, mm. så eh, är det en liten by som, som fortfarande håller ut. Det låter lite grann som Asterix Obelix. Mm. <laughs> en liten by som håller, som, som, som håller kamp fanan högt och då tar sig de till, till den här byn också. De ska leta efter den. Eh, operfekta, den, the imperfect man som finns där. Så hittar de flera som är operfekta och eh, historien handlar om att det finns ju något slags kreativt i att inte vara perfekt, att inte vara färdig. Eh, och det är det som är vackert. Eh, och den här fascistiska tanken om någonting rent eh, är sjuk i sig istället. Det är det som är sjuka. Det är inte det, det, är inte det som är annorlunda som är, som är sjukt utan det som är annorlunda är det som är kreativt och fint. Så det är en jättefin historia. Eh, fast eh, som sagt, ett omslag som är lite <laughs> lite, för, lite, för, lite, lite, lite lite som skämmer lite grann, men jag är jätteglad att, 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 att jag köpte in den förut för, för jag, jag blev lite nyfiken på den här rörelsen Bizarro Fiction och de, de har en del konstiga, knasiga författare och många titlar som skrämmer som Roadkill med mera, men den här boken är jag glad över att jag läste Det känns som att nu 
ska inte jag ta programledarrollen här, men, Nej, men du, det känns du, du, som du får att också säga något. i alla fall två, tre boktips här um, kommer ju in på, på andra världskriget och nazism mm. och fascism. Och det, det är säkert ingen slump. För när man också. tänker rasism så tänker man väl lätt på ja. andra det världskriget. Det finns, finns ju många böcker som, som skildrar och att det är något som äger fantasin alltså skildrar vad hade hänt om, om, om tyskarna hade vunnit. Mm. Uh, får jag ta ett tips där ja, som, ja, kommer, ja. som handlar om detta ja, så ja, ja. En, en fin roman som jag läste tidigare år som klockan förra året som heter Kafka paviljongen ja, tänkte också på den uh, som är väldigt intressant bok kanske inte en helt perfekt roman men absolut läsvärd och många jättefina partier och den skildrar ju då författarnas situation i Sverige under andra världskriget eller slutet av andra världskriget när man märker att tyskarna håller på att vinna och det är ett väldigt fint avsnitt där de har ett program med Eivind Jonsson på Stadsbiblioteket här. Och de ska gå dit och de som är vänster som det handlar om ett gäng där. Någon judinna och sådär. De är lite rädda för att de kan åka på stryk av nazister. De går dit och så. Men de går ändå dit och så lyssnar de på Eivind Jonsson då, som var en stark antifascist som håller ett tal att ni, måste, hur man, hur, att ni måste våga stå emot det här och så. Och det är en jätte spännande bok och skildrar sätter igång fantasin mm. Mm. jag har ju många av de här, de här skildringarna som, mm. som, det finns ju många andra exempel just det, men Kafka paviljongen Tony Samuelsson heter just han det. som har skrivit och han har gett ut en bok tidigare också som heter Jag var en arier mm. som väl tror jag är samma värld eller vad man ska säga fast det är en annan tid, lite senare mm. helt enkelt i... ja, men den, den boken ställer väldigt intressanta frågor just som är författare och det är en jag ska försöka åt det. Nazisterna förstår ju när de går in och förstår att de behöver också författare. Mm. För att utan några som kan skriva bra så kommer folk inte att vilja leva i det här nazistiska nej, samhället. Nej, nej. Och då försöker de få några, en, till exempel en, en person som är i den här boken, få honom att skulle inte du kunna vara författare i det nazistiska samhället som vi håller på att bygga nu. Du får ju, du får komma få frihänder, du kan skriva om vad du vill förutom, du får förstås inte att skriva om judar och skriva om koncentrationslägen och skriva sådär, men annars får du skriva ganska mycket. Skriv gärna mycket naturskildringar och skriv mycket om kärlek och sådär. Och den här författaren som handlar om väldigt intressanta funderingar. Kan jag påverka samhället till det bättre genom att skriva väldigt bra böcker som skildrar mm. kärlek till exempel mm. och få folk att vända sig mm. mot det nazistiska samhället mm. utan att skriva rakt ut Mm. mot Vad nazisterna. Vad spännande. Att det, 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 där, mm. där tycker jag den boken verkligen har sin styrka. Mm. Så han funderar som författare vad, hur skulle jag kunna skriva för att skriva en, en bok som är antinazistisk utan att nazisterna förstår sig själva. Men det är så bra litteratur mm. så att folk det växer någonting in till människorna någon, någon, slags, någon slags livs som förstår att det här är ett sjukt samhälle som vi lever i. Men så där, jag vet inte om en, men Bulgakov i Ryssland var väl en sån eller i Sovjetunionen som skrev litteratur som, som kan, kanske kan tolkas som att den är, är kritisk mot samhället. Men som också kan läsas som bara skröna eller bara fantasi. Bara liksom berätta glädje. Mm. Det finns det många sådana exempel. Alltså alla olika diktaturer som har funnits i mm. världen. Att det har funnits författare som har skrivit. Man har hittat på olika sätt att skriva som, som inte makten riktigt förstår. Eller inte riktigt mm. kan förbjuda. För att det... Går in i poesin och gör omskrivningar som Vysotsky till exempel med sina mm. sånger. Shostakovich var väl en sån som... Stalin inte kunde, kompositören Stalin inte riktigt kunde. Han var hela tiden på gränsen med sina kompositioner. Alltså att han var så bra så att vi kan inte riktigt ta så fick han fortsätta skriva. Men han 
Nej. Komponerad. Mm. Det var någon artikel nyligen också som skrev om att det uppstod efter kriget lite så schismer mellan de, de författare som gick i exil från Tyskland under andra världskriget och som skrev utifrån och som var öppet kritiska mot nazismen jämfört med de som stannade kvar och liksom försökte anpassa sig. Och att de båda lite menar att de andra egentligen inte kanske Fattar kunde uttala det. sig om den här regimen. Av, antingen för att de inte var öppet kritiska eller, eller för att de helt enkelt inte var mm. där. Då. De som hade gått i exil var ju inte med om det som faktiskt hände. Mm. Ja. Mm. Och det går ju inte att säga. Svara på det går inte att svara på den Nej. frågan, men det är, det, är en, det är en intressant fråga. Mm. Ja, men läs Kafka-paviljongen. Mm. Mm. Andra tips. Mm. Och jag har inte läst den som kom innan, men den, när jag pratar om känner att det måste, den måste jag också läsa. Mm. Den tror jag utspelar sig mer under och innan kriget. Och inte riktigt, den här handlar ju mycket om författarna. Men det känns som att vi har börjat med de antirasistiska boktipsen. Mm. Ja. Mm. Har du några fler som du tänker på? Jag har några, några stycken som jag tänkte på. Någon som, jag har inte läst alla, men jag, en som jag tänkte på var en författare som heter Alejandro Leiva Wenger. Som skrev en novellsamling för, som kom för säkert 10-15 år sedan. Kom en ny utgåva i år som heter Elix... Nej, Till vår ära heter själva en boken. Heter Elixir. En novell heter Elixir. Och i elixir så är det så att det finns, det, det finns en form av dryck som när man tar den så blir man svennifierad som de kallar det. Så att det handlar om egentligen ett ungdomsgäng som börjar dricka den där. Och då när de dricker den så blir det så att de börjar gå till skolan och de börjar på typ juristprogrammet och de börjar gå i ett kostym och så. Så att han driver väldigt mycket med de här liksom klischébilderna, vad är svennigt och vad är och vara invandrare. Och det går också så långt att ja, men då finns det inga kvar som kan jobba på, som kan ha pizzarestauranger för att nu är alla svennifierade när alla dricker den drycken. Så det är extremt liksom långt dragen satir. Mm. Det finns en rolig kortfilm gjort på den också. Just det. Och det finns fler noveller i den boken som är väldigt smarta och alltså perspektiv ställs liksom upp och ner. Och det går ganska långt. Sen har han också gjort en väldigt bra pjäs som jag såg förra året på Stockholms stadsteater som heter Författarna. Som också handlade mycket om det där med vilka identiteter vi tar oss. Det är många där som liksom, de spelar lite, det är ett kompisgäng, de spelar olika roller både inför varandra. Och sen är en faktiskt, en är författare och en är skådespelare. Och det finns en person där som berättar värsta historien om hur han har växt upp i, i en förort och olika extrema saker som han har varit med om. Och sen går han till ett förlag som blir väldigt intresserad av den här historien. Men efter ett tag kommer det fram att han bara har hittat på den. Han har inte själv varit med om de här sakerna. Och då är de mm. inte intresserade längre. De, de vill liksom verkligen ha den där erfarenheten. Jag tror också att det kommer fram att han, han säger att han har invandrarbakgrunden. Så visar sig att han inte har det. Och då är det också så här. Det är inte intressant om en författare liksom hittar på det. Utan vi vill ha den här mm. autentiska upplevelsen. Så det är också mycket. Vad är våra förväntningar liksom på en invandrarförfattare inom parentes liksom? Att man måste representera vissa saker och man måste skildra saker på ett visst sätt för att f- f- vara rätt så där. Mm. Det är ju hemskt. Ja. Verkligen. Mm. <laughs> ja, jag vet inte hur det ser ut på riktigt, men man kan tänka sig att man kan tänka sig lite ur det på förlag när de får in ett manus från en. Att de säkert blir jätteglada om det kommer in typ en invandrarroman mm. från förorten. Sådär. Men det, de, som är, det som är intressant är, som vi pratade om lite innan vi började mm. sätta på räknappen. Nej, men det är intressant vad erfarenheten. Du, du sa, du kanske, du sa, det här ska vi inte prata om för det är för svårt, men du tar upp det ändå. Ja, men nej, men det, nej, hur, nej, nej. kan man vara antirasist om man aldrig varit mm. utsatt för rasistiska? Ja. Och det, det kan man ju vara. Mm. Man kanske inte kan vara det på samma sätt om man inte har, 
har erfarenheten och kan man inte är man inte Nej, man måste ju kunna vara antirasist men man kanske inte kan representera eller man kanske inte kan berätta om det. Eller så. Inte på man kan, inte, man, man kan inte representera, det är omöjligt. Men, 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 vad är, men vad är alternativet? Alternativet är att vara rasist. Ja. Och, och det är ju ingenting som är, har något egenvärde. Men en person som är rasist är ju inte bara rasist för att det är vissa som drabbas utan eh, om man läser Kafka-paviljongen, eller om man, alltså en, en människa som är ju rasism, han han förpestar ju på något sätt hela rummet, inte mm. bara den personen som är, mm. även om den kanske blir utsatt extra mycket så är det ju på något sätt eh, det är väl det som gör att man eh, nej men att det, det är så, när man läser sådana här bra skillningar typ Kafka-paviljongen och andra att det är så man förstår hur snabbt det kan gå. Eller man tänker sig hur snabbt det kan gå. Att folk blir rädda och blir rasister. Och, ja. men jag, tänkte, jag tänkte när jag, jag, tänkte när jag, när jag läste eh, inför det här programmet. Läste en god bok av Elise Karlsson. Där hon samlar olika eh, bland annat, b- b- antirasistiska boktips. Men också intervjuer. Ja just det, den eh, heter en god bok. Boken, heter en, go- bo- boken heter en god bok. Ja. Den är inte bara en god bok. Mm. Eh, men då, då, då är det bland annat Gunilla Lundgren. Som har skrivit en del väldigt fina böcker eh, framförallt riktade mot barn och ungdom men också, Till men, men, också men också den här boken i samarbete med Sofia Taikon som skrivit den här boken som handlar om eh, som heter Sofia och sen är det en sifferkod, siffer- och bokstavskod som handlar om, om eh, romernas eh, tid i koncentrationsläger som är en lite bortglömd historia eh, men då menar hon Gunilla Lundgren att eh, hon är medförfattare tillsammans med Sofia Tajk. Hon menar hon att hon som antirasist har ett annat ansvar i och med att hon inte, i och med att det inte är eh, självupplevt, i och med att det inte är autentiskt. Eh, så menar hon att, hon, att, att, att det är svårare för henne än, 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 än för den som själv... Svårare att vara antirasist. Att, att skriva om det, eller? Ja, att skriva om det och att, att det ställer större krav på henne Mm. Att, att, to, to get things right och, och, så och kanske så. man kan ja, säga ja, att ja. då har man ett större ansvar och ändå ta in andras perspektiv och sådär om man, om man inte själv har varit med ja. om olika mm. saker mm. Mm. Ja, men hade du, du har ju några... en hel hög med, med spännande ja, kan inte du ge några jag, 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 jag har några som är, som är så här självklara så att jag, jag, tror någon, jag tror att jag har någon som inte är så jättesjälvklar så, det, det är mm. en som heter Miss Marvel Eh, du är en tjej som är invandrare i USA och som eh, beundrar Miss Marvel som är en superhjälte. Och eh, hon har problem med sin identitet. Hon har, hon har dubbla identiteten att å ena sidan vill hon vara som alla andra. Å andra sidan så är hon stolt över sitt ursprung. Men hon slits mellan det här att ibland så tycker hon det är jobbigt att hon alltid måste... Eh, Alltid, alltid måste följa vissa regler och vara mm. hemma och att pappan är så rädd att hon, att hon ska bli fördärvad eh, som, som muslim i ett samhälle som, som har andra värderingar. Mm. Eh, hon vill ju leva sitt eget liv. Eh, och sen får hon de här superkrafterna eh, och hon blir mer medveten om sitt eh, arv och sin tradition än någonsin. Eh, samtidigt som hon förstår att det går att gå en tredje väg och det går att vara både och, det går att leva sitt liv som, som muslim samtidigt som hon eh, ja, har kompisar som som är annat men, men, mm. hon, men hon är inte superhjälte på något vis. hon får superkrafter så att ah. hon, hon får möjligheten att eh, 
eh, uträtta stordåd också. Men med superkrafter så, så, så kommer också ett superansvar. Och det var hon inte riktigt beredd på. Eh, så det blir så att hon trillar, hon trillar verkligen in i, som spindelman och så trillar hon in i det här med ansvaret också. Men det finns en, en superhjälte som heter Miss Marvel tidigare. Ja, ja det gör det. Så att hon är också... Hon har återupptagit... Ja, så det är den här, hela Captain Marvel-familjen. Och, och, då, och det, i, där i den familjen så är det, så är det någonting med att man ska säga Shazam så får man sina superkrafter. Och som bygger på de grekiska, grekiska gudarna, Zeus och alla de andra, deras krafter. Men för henne är det på ett annat sätt. Mm. Mm. Nej, men det, det är en väldigt, väldigt fin historia. Det, det är, är väldigt, det en ny serie det, från Marvel? Ja, det är väldigt fin, ja, och det är en väldigt fin, fin historia att, att hur man kan behöva in det här i superhjälteformatet. Jag tycker det händer väldigt mycket på, bland tecknade serierna. Jag har en annan serie mm. som heter Saga och Brian... Kevon som har skrivit många bra serier och som illustrerar Fiona Staples saga i en historia om två olika folkslag som bor på olika planeter och som slåss sinsemellan. Eh, jag tror att nu, nu vet de knappt ens varför de gör det längre. Eh, det är bara det att de där med hornen kan man inte prata med och de här med vingarna som är i andra folkslag kan, kan man inte ens prata med. Men de blir kära. Eh, det är riktigt riktig Romeo och historia så att de får ett barn som har både horn och vingar. Just det, en från varje folkslag. Mm. Det är lätt att... Den där är också läst, den är, den är fantastisk. Den är jättefin. Den och är i jättefin. den finns det ju också väldigt många olika varelser. Dels de här två folkslagen. Ja, men det är som att de har hur mycket fantasi som helst, de där kreatörerna. Det, är bara, det dyker upp en spindelkvinna här och dyker upp liksom de mest fantastiska varelser som är med bara på några sidor och sådär. Mm. Och jag, tycker, och jag, tycker, jag tycker den här serien diskuterar rasism gång på gång ja. men utan, utan att göra det på det här pamflettsättet att man så här skriver på näsan på, på läsaren utan det finns där hela tiden i undertexten så att det är en serie som verkligen växer och jag är jätteglad att jag snubblade över den mm. och samtidigt jag... den är ju väldigt där, bara äventyr och bara rolig att läsa det, ja, ja. mm, mm, mm. det ser väldigt fint ut får man dröja kvar lite grann Marvel bara det finns, mm. finns ju en, en antirasistisk tradition, eller diskussion i alla fall i mycket mål, speciellt X-Men där är det inte så X-Men som, ja, ja. som mutanter har fått representera ett, en del av, som har ett utanförskap mm. och som i vissa, vissa delar, vissa historier om X-Men blir väldigt utsatta ja, ja. de här kan inte få finnas för de är annorlunda, de är farliga de är mm. så, man kan se som en allegori Allegori för svarta eller, 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 eller allegori för homosexuella ja. och rättigheter. Ja. Mm. Ja. Och det är väl den, även när han Magneto, en, en mutant som har erfarenheter från konstruktionslägen som finns. Mm. Just det. Ja, jag kan inte... Det han blir ju den, den onda sen blir han god bossen igen. på något ja. sätt. Ja. Han är lite så Darth Vader. Ja, och sen, och sen, Eller han är god först och sen är något sånt. Ja. Du, och du har, ju, du har ju Xavier å ena sidan, sen har du Magnet å andra sidan. Två olika förhållningssätt. Om man, om man då ska försöka gå in i samhället och påverka inifrån. Eller om man ska gå i attack mot samhället som, som Magnet vill. Just det, det är så det är. Det påminner mig osökt. Jag ska släppa in er igen, Nej, jag lovar. Det. Men jag kan inte låta bli att säga att det påminner mig om Frans Fanon, en fransk tänkare i svart hud, vita masker. Så pratar han just om det. Att som, det handlar mycket om de koloniserade och hur man ska kunna göra upp med hela rasismen i världen. Det är hans sista stora anspråk då innan, innan han går bort alldeles för tidigt. Så handlar hans andra bok om det. Är han en f- 
vilket ämne är det som han har forskat inom? Vet eh, han, 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 är både, både, han är psykoanalytiker och eh, rebell, aktiv rebell i, i Algeriet. Så att han har gått mm. sig väldigt mycket i befrielsekriget där också. Och hans, hans tankar är då i korthet eh, och grovt förenklade att... Eh, att då som förtryckt, som koloniserad, eh, och nu kan man överföra det här förstås till rasism också, som, som förtryckt eh, i ett rasistiskt eh, sammanhang, mm. så eh, har, har en del val du kan göra. Att, och ett val som kanske är det sämsta enligt honom då, det är, det är att du kan välja att försöka att bli som den, vi, som den vite, som den som är, som är liksom huvudnormen. Eh, men du kommer aldrig lyckas med det för att du kommer aldrig bli riktigt accepterad av den vita i alla fall. Ett annat, ett annat sätt det är att, 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 att ta, ta kommando över historien och sen eh, inte bli stolt över historien och skriva sin egen historia högre än den andra, den vita, och tro att svarta till exempel har en överhet ungefär som det är som islam. För det tycker han också är ett misstag om man gör något sånt. För då, blir man ju, då går man på den och blir rasist själv och går på den här historien som redan är skriven och som du aldrig kan vinna i alla fall. Utan den tredje vägen att du... Eh, helt enkelt måste ta, ta, ta kommando eh, och han pratar om våld eh, för du måste helt enkelt se det enda språket som eh, kolonisatören förstår så det är lite sorgligt som våld förespråkar men han menar ju det, man kan ju se det metaforiskt också så det är, inte, det är inte så att man måste slåss och måste tända eld på bilar jag, när du säger det så börjar jag tänka på Athena Faroxads bok Vit svit som kom för några år sedan, som ju är dikter som handlar egentligen om, om en familjs migration till Sverige och, hur, och anpassning. För de, de har ju också, det är ju en familj som kanske snarare är roller än att de är verkliga personer. Men mamman där är ju så att hon anpassar sig till Sverige och vill göra de svenska saker och så. Medan pappan är mer kvar i den gamla kampen i landet hon kommer ifrån och, och så. Och hon har ju bland annat så står det, vilket jag tror kanske är ett typcitat från Celan faktiskt, men står någonstans, för det handlar också mycket om språk och sådär, att man tar över vad kan man säga på ett språk som inte är ens eget, eller som är definierat av en, ett, en annan ett annat folk eller en annat samhälle du någonting med det, det enda språk du kan angripa förtryckarna på är förtryckarnas språk och förtryckarnas språk skapades för att rättfärdiga förtrycket Mm. Det, blir liksom flera det, låter, att... det låter som att hon har läst Fanon, jag tror att hon har gjort ja, det. Ja, det har hon säkert mm. gjort. Och hon pratade lite om det på, jag hörde henne prata, på, eh, prata om sin bok. Och då sa hon också det att hon själv upplever att svenska är en av de saker som hon är, liksom är bäst på. Hon har ju ett ursprung i Iran, eller hennes föräldrar i alla fall. Eh, men hon kan ju verkligen svenska och hon skriver ju på svenska. Samtidigt så som hon själv känner att när hon går omkring och säger jag är svensk eller mitt svenska är mitt språk så kan folk på gatan börja prata med, på engelska med henne för att de liksom utgår från eftersom hon, på grund av hur hon ser ut att hon inte är bra på svenska, att hon inte kan det. Så att det blir väldigt så dubbla ah. känslor. Det säger väl ganska mycket om, om vilken vithetsnorm som fortfarande gäller mm. i svenska samhället utan att gå in på det något mer egentligen att att, att vara svensk fortfarande är så hårt kopplat med att vara en vit ja. människa mm. Mm. Och, jag, och jag tänkte på det här, det här, eh, det här sämsta utvägen som någon pratade om att, att man försöker bli vit fast man inte är det att man liksom går in på kolonisatörens område påminner mig lite grann om en annan bok som jag läste som jag inte har med mig som heter Serien Egen där, där en serietecknare som heter Richard Outcourt eh, Richard F. Outcourt som, som bland annat 
är känd för att ha gjort en av de första tecknadserierna, Yellow Kid. En, en serie som man har gjort, det spelar ingen roll vad den heter, men det handlar om, i huvudrollen så är det en, 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 en svart person som, som jobbar som impersonator. Han, han imiterar olika personer, bland annat skottar och sånt. Och sen blir han hela tiden avslöjad som svart i de här olika sammanhangen i den här seriefiguren för att han lyckas här riktigt bra, för, bland annat för att han är svart. Och det ska tydligen vara en sån här rolig serie där man driver mm. med svarta. Eh, men serietecknaren själv, Richard Alcourt, han var svart, men han ville han vill, han, han vill inte erkänna det utan han dolde sitt krulliga hår under en mössa Hans redaktör gick aldrig ut med att han hade en svart serietecknare. Så att ja. det där är något, något slags självhat. Något slags mm. eh, sorgligt, verkligen. Och då är han mm. en av de första seriepionjärerna. Men, men, men kan inte eh, tillåta sig att vara stolt över vad är, vem man själv är. Och erkänna vad är. Jag tänkte på med William Burroughs också när du pratade om det här med hur man, vilken strategi man har. Vet att han skrev saker som var kritiska mot... Eller han förstod inte hur länder i Latinamerika varför behåller de det spanska språket. Att han hade någon lista över vad man ska, vad man, vad man ska ta bort om, när man ska göra om samhället. Och då är det liksom remove alien language. Tror jag skriver, remove alien civilization. Det är liksom olika. Har man språket kvar så kommer man aldrig att kunna ta sig ur det här, ah. den buren. Men han pratar ju mycket i för sig om hur språket liksom mm. kontrollerar oss i och för sig även... Mm. Vad ska man säga? Även man det egna språket. Precis, språk. exakt. Man ska klippa sönder tidningen innan man läser. Ja, just det. <laughs> Samtidigt prata om språket och litteraturen som virus. Ja, ja. ja precis. <laughs> Men vi kanske kommer in lite på eh, litteratur X också. Ja, självklart. Ett, eh, ett projekt som vi har på Stockholms stadsbibliotek just nu. Där vi håller på eh, sysslar med stereotyper i litteraturhistorien och titta på vad det finns för rasistiska stereotyper i den svenska litteraturen och även, eller kanske framförallt i de sådana mest kända böckerna i klassikerna mm. Men det är ju något som som, som man, när man kanske speciellt om man har haft, varit med på en föreläsning av Tobias Ubinett som har pratat för oss som jobbar här även kanske annars också, är det någonting man drabbas av om man läser svensk litteratur från första delen av det här århundradet och Mm. slutet av förra århundradet är den här vithetsnormen eller en slags mm. ras som är så hygieniskt, mm. alltså att Sverige var ett vitt land att det var viktigt att, att det finns ju väldigt många böcker mm. ofta är det ju inte något huvudtema kanske utan det är bara precis som att himlen är blå och svenskar är vita och, mm. och, och, precis. och man, kan, man kan precis den boken som jag tipsade om nyss Ola Hansson plötsligt kan slänga sig med någonting om en, om en arg eller en man kan gå in och prata om olika folkslag, hur de mm. är. En annan bok, jag läste Wilhelm Ekelund, som finns här också. Precis samma, plötsligt gå in och börja beskriva hur, hur svenskar är, hur tyskar är, hur italienare är. De ser ut så. Mm. Och, och inte genom en tis av det, utan det, bara, det finns mm. det i bakgrunden. Nej, precis. Vi hade, det var också en föreläsning om Moa Mattis om, om litteratur, just, som vi lyssnade på på biblioteket. Och då pratade hon bland annat om Singualla och Viktor Rydbergs, där det finns väldigt tydligt väldigt tydliga rasistiska stereotyper och då är det resande folk eller tattare jag vet inte vilket ord som används i boken eller om det är sigenare som används men romer då, mm. som beskrivs väldigt nedsättande och väldigt öppet Ut, inte som att han egentligen ser det som, som något som är kontroversiellt överhuvudtaget mm. författaren utan det bara var så på något sätt. Mm. Men den boken hade vi, hade vi i skolan med, ja. jag kommer aldrig ihåg att vi diskuterade den boken utifrån de, det synsättet Nej. att den kunde vara rasistisk, Nej. det kommer inte jag ihåg och Moa Mattisson pratade ju också om eh, hon pratade ju också om 
Mark Twain. Eh, så, 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 han, var, han var en uttalad eh, motståndare mot slaveriet. Men, 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 men man, kan ju tradi- man kan ju tradera en rasistisk tradition eh, trots att man är eh, antirasist. Man kan, man kan ju liksom vara... Ja, vad var du hade för uttryck? Man kan vara välvillig rasist. Ja, men alltså, kan man inte... Om man skriver utifrån ett samhälle som är där en slags vit, alltså hur Sverige var tidiga del av, av, av 1900-talet, mm. kan man skriva en bok som inte är inte tar upp annorlunda på ett slags som idag skulle se klischémässigt mm. eller stereotypt kan man ställa sig helt utanför historien och skriva en helt upplyst bok i en oupplyst tid? Det är ju det är en, en filosofisk det... fråga. Jag tror att det är ytterst svårt. Man kanske kan hitta mm. något exempel på mm. någon som var väldigt... Mm. För, men, ja. men som skrev helt utanför samhället. Men det är... För Mohammedis exempel var så, var, så, var, så, var så tydligt just hur, hur Mark Twain eh, skildrar, eh, skildrar eh, Huckleberry Finn som... Eh, som en väldigt platt figur eh, som, då, som den svarta i historien medan, medan Tom Sawyer är, har ett inre själsliv. Eh, ja, precis. Hon tog ju väl upp just det kriteriet som att man kan titta på. Det var ett på. bra kriterium. Precis. Ja. Hur mycket liksom, inre dialog eller känslor får en karaktär ge uttryck för i en bok? Mm. Det så, får jag, bara fråga? jag var inte, mm. inte med på hennes nej, fråga, nej, nej, men nej. tog hon upp några exempel från samma tid som skildrade svarta eller romer eller så på ett bra sätt. Hon hade faktiskt ett exempel just som hon ställde... För det är ju nästan... Då blir det, ju... det hade hon. Hon hade, hon, någon, hon hade en författare ja, som... som precis. Ja, som mm. hon ställde bredvid just den, mm, Mark Twain. Och det var någon som hette... Hurston i efternamn. Har inte skrivit upp förnamnet. Mm. Den hette Jonas Godwine. Som var just en, en skildring av, mm. av... Av svarta människor i USA. Mm. Men där de liksom är, har liksom tolkningsföreträdet. Eller det handlar om dem. Men hon sa just det också. att Varför är det inte den här boken som har blivit en klassiker? Alltså det, att det också ligger i vilka föreställningar vilka mm. berättelser som såg som viktiga och rätt i den tiden mm. Inga svenska exempel um, Inte vad jag kommer ihåg Nej, nej. men däremot hade hon också hon pratade om att, att, man, att hon tyckte att man skulle kunna fortsätta att läsa de här böckerna såklart för att de som Mark Twain till exempel har mycket bra egenskaper också, mm. men hon ville att man gärna skulle låna ut dem om vi kunde göra det på något sätt, att man också, också läser den andra sidan, så att mm. man skulle Prefer blir läsa då Twain och Hurston. Och om man läser till exempel... Rydberg, vad ska man läsa då också? <hör> ja, den, tog ni, den, den har ingen sån uppskrivning där. Men vi kanske kommer på någon. Ja, och jag tyckte det var ett bra, jag det var ett bra det förhållningssätt. För det, handlar ja, inte om, det handlar inte om att döda Mark Twain och inte Nej, läsa hans böcker. För han, för han är en strålande författare och mm. har ett patos. Men, men att komplettera med det här andra... Och det är väl mycket jag. det som är grejen. Att, att de här andra berättelserna saknas. Man får liksom addera... Mm. Och likadant med, med barnlitteratur där det finns väldigt mm. mycket berättelser om vita barn i Sverige. Trots att det finns väldigt många barn i Sverige nu som inte är vita. Men att man snarare än att typ förbjuda de här vita eller typ prata illa om dem. Eller ta upp dåliga exempel så ska man lyfta andra som är bra. Mm. Men katitseböckerna var, var väl ändå rätt så tidiga. Jag tänkte ja. på att det var någon slags motkraft i mm. svensk mm. samhälle. Verkligen. Mm. De tror jag betyder jättemycket också för, mm. för synen på romer och för romers rättigheter mm. 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 i Sverige. Verkligen. Rom har haft minoriteter i Sverige länge. Men annars har ju Sverige ett, Sverige var ju ett stereotypt ja. samhälle jo, jo. länge. Jag kan bara nämna en, en fantastisk novell av, av Willy Kyrklund. Mm. Som heter 
från en samling som heter Hermelinens död. Charcuteriebeträdet som talade persiska. Och den är jättebra skriven och så, men där är just att, att ett charcuteriebeträde kan prata persiska. Det här är inskriven tidigt 50-tal, är verkligen så annorlunda och så. Utan att göra en grej av det så... Så är det bara, han vill, mm, mm, mm. han vill nå någon annan värld, han vill, han vill kunna förstå Hafis och förstå. Ja, ja, ja. Och idag så är det ju, det skulle inte alls vara något konstigt, det är Nej. ett helt annat samhälle. Idag har vi ett annat samhälle. Om man backar lite grann på det här med romerna så tänkte jag också, men ironi var just att vi hade det här samhället som gick väldigt framåt. Och, och som blev upplyst på många områden. Men just när det gäller romerna hade man, hade man fortfarande starka förromer. Så att jag förstår ju att det finns en misstro, väldigt stark misstro just hos romer. Mm. Eh, med tanke på att allting annat gick så mycket bättre för många andra grupper också. Om man diskuterade andra grupper. Men just romerna hade man en massa förromar fortfarande. Mm. Mm. Ja, och där står vi. Mm. Ja. Men, ja, nej, men det är intressant att vara, liksom, med, vara medveten om att de här stereotyperna finns. Och lite Moamattis som för övrigt du är litteraturprofessor tror jag, professor i litteratur. Och har skrivit en hel del om, om de här frågorna. Så pratar de ju om vad stereotyper liksom kan representera. Att de ofta används, det är ju inte i sig kanske att man vill säga någonting dåligt om svarta utan att man använder dem för att typ framhäva vita människor eller vita människors frigörelse eller att man använder dem för exotism där var det ju ofta just de här persiska och österländska eh, motiven för erotiska anspelningar för att skrämmas liksom. många olika sådana funktioner som stereotypen fyller som blir väldigt tydligt i en av Gunnar Ekelöfs mest kända dikter någon Serbian som jag tror att du har läst något tidigare oh ja. tidigare eh, ja Kanske till och med förra programmet tror jag att den var uppe. När vi hade det han som börjar med de kända av, jag är en främling i detta land, detta land är ingen främling i mig. Och där han skriver, alltså just använder vildeneger, judeneger som, som, som ett uttryck för att han känner sig utanför på något vis. Mm. Jag har ett blod som aldrig kan spädas i mina ådror, ett dricksglas fullt. Och aldrig ska judenlappen konstnärn i mig söka sin blodfrändskap, forska i skriften, göra en omväg kring serien i ödemarken. I ordlös värdnad för någonting bortglömt, jojka med vinden, vilde neger, stångas och klaga mot stenen, ljuden neger, utanför lagen, underlagen, fången i deras, det vitas och ändå lovad var det min lag i min, så har jag blivit en främling i detta land. Mm. Det, det, det låter nästan spoken word när man hör så här... Det låter som, som, ja. som något man kunde höra Fast i, i något spoken word-sammanhang idag. Ja, jag, 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 jag tycker jag mycket kunde för oss. Men ja. just de här, det är, det är svårt att... Mm. Det är ju, ja, för innehållet känns, välvilja och... innehållet känns ju väldigt mycket nu, men, men just de här orden ska ja, ja. man ju inte använda nu. Det är omöjligt. Och jag, ja, ja, exakt. Det går inte. Så att nej, nej, utan nej. då är det just att de här, mm. samma sätt som stereotyper används har använts. Och sen förändras också såklart att på den tiden såg de inte kanske att det här var en stereotyp. Nej. Och det finns säkert stereotyper vi använder nu som vi inte ser. Mm. Det är lätt att döma i efterhand. Mm. Ja. Det kanske man måste göra. Ja, det man diskuterar i alla fall. Ja. Då ser man ju mönster. Men jag tänkte, du hade, du hade ett exempel på representation från, från när du hade varit lyssnat på ett föredrag nyligen. Var det, var det ja, så? jo, jag kan nämna det. Jag var på Svenska Barnboksinstitutet heter det väl, som har föreläsningar varje år där de, de kollar på all utgivning för barn och unga i Sverige eh, både svensk och översatt litteratur 
Eh, och, de, eh, och sen har de föreläst mer om det och berättat vad de har sett för någonting, vad det finns för statistiska trender och så. Eh, och de har bland annat tittat bland böckerna hur mycket... Hur, nu ska vi se om jag hittar det pappret här också. Ja, men där är det. det är här. Eh, bara vita barn i bilderböckerna har de en punkt här. Eh, nu tror jag att det här kanske var just de svenska, alltså original svenska inte översättningarna. Och då fanns det 295 böcker och så har de tittat på hur många av de här böckerna finns det mörka barn. Mm. Barn med annat etniskt ursprung än svenska. Som har dels stora roller och hur många finns det som har huvudrollen. Och det de kom fram till var att det var fem, alltså i 50 stycken, 50-60, till jag har inte den exakta siffran, av 300 då, så fanns det... Så fanns det barn i någon ganska stor roll som hade annat etniskt ursprung. Och i 16 stycken fanns det i huvudrollen. Det fanns en asiatisk huvudperson, en samisk. Så det är en ganska liten representation. Mm. Och sen kan man ju se vad det liksom säger. Men det är någon form av en sån här... Det här Bechtel-testet har ju också tillämpats och gjorts mm. på olika sätt med ras. Och då... Bechtel-testet har vi väl pratat om förut här mm. tror jag. Som man ofta gör med hur många kvinnor finns det med i filmer. Mm. Att man också kan göra det med hur många... Svarta då, eller mörka om man vill säga det. Mm. Eh, finns det? Tittar man, finns det någon statistik på hur många bilderbokskapare, hur, hur etniciteten och bakgrunden är på bilderbokskapare? Nej, nej. För det är ju någonstans där man måste börja, eller om det ska bli en... en... Kanske det är en av orsakerna, kanske. Det, 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 är, det är ett viktigt steg förstås när det gäller, när det gäller rekrytering och inspiration. Mm. Men, men också måste man ju tänka på vilka det är som läser också. Mm. Precis. Mm. Ja, ja. Mm. Ja, men det är ändå ganska slående. Det fanns någon liknande mm. undersökning i USA ju, också. Alltså med författare till skönligt, alltså romaner och kanske framförallt poesi för, för en vuxen publik. Där finns det ju idag en väldigt bredd ändå. Det finns ju mm. många bra mm. poeter som har mm. annan etnisk bakgrund. Kanske är sämre ibland bilderböcker, barnböcker, jag vet inte. Mm. Ja, det kan ju mycket kan vara, vara så. så. Mm. Förmodligen, för att det har ju med att göra vem som skriver, vilka berättelser mm. som kommer fram. Mm. Verkligen. Ja. ja. Är vi jag, nosat på detta jag, 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 under jag, jag, 46 jag, minuter nu? Vi skulle bli kort Man skulle kunna prata hur länge som helst. Men jag måste bara lyfta fram en bok som är väldigt fin. Om man vill ha ett samtal själv, eller med de närmaste, så i något sammanhang på arbetsplatsen eller någon annanstans så finns det en bok av Tahar Ben-Jelon som heter Vad är rasism? Hans dotter som var tio år då, eh, frågade pappa när de var ute i en demonstration var de demonstrerade för, mm. eller mot rättare sagt. Mm. Eh, och eh, så, började de, så, så började de med, första frågan var, vad är rasism? Och sen så eh, kommer, kommer det en massa följdfrågor och sen har det blivit en bok som är under hundra sidor lång som är jättefin ingång till ett till samtal om vad rasism är för någonting. Eh, och den, 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 den kan man använda allt ifrån Ehm, mellanstadiet och uppåt. Bra avslutande tips på detta program. Och tack så jättemycket. Mm. Vi kan väl bara säga, vi, det här bara en, vi har nosat på det ämnet. Ja. Det, som du säger, det är så ett stort, komplext, viktigt ämne så att ja. det här måste finnas med fler avsnitt. Absolut. Kanske. Det är klart. Mm. Tack så mycket. Tack, tack. tack Ses igen. Tack, ha det bra.